0: Se il 2003 era stato l'anno della consacrazione in, in città, diciamo così, il 2004 fu l'anno in cui cominciammo a essere conosciuti fuori dai confini di Ceccano. Eh, partimmo bene eh, lavorando su tutte le aree. Eh, a gennaio rinnovammo il direttivo perché c'era... C'era la scadenza naturale del mandato e vennero lette anche uh, due ragazze Lucia Cremonesi e Piera Del Monte e iniziamo subito a lavorare su tutti i fronti uh, Lucia si inventò uh, un concorso di poesia Pensieri di Pace che il primo anno ebbe già subito un grande successo quelli che ricordo sempre gli anni della guerra in Iraq, in Afghanistan, la tematica della pace era molto presente sia nel dibattito pubblico che nelle nostre azioni, insomma noi eravamo anche membri della tavola della pace di Perugia, partecipavamo proprio quell'anno infatti a un meeting ad Assisi, insomma eravamo anche molto attivi su quel fronte. E, e poi sul fronte ambientale, eh, forti della battaglia eh, contro il maxi progetto di Bosco Faito, continuiamo a lavorare molto su, su, su quel fronte, eh, in primis collaborando con l'assessorato eh, alla pianificazione territoriale della provincia dove c'era amico, cioè alla fine uno no, è diventato un nostro amico <ride> in quel periodo, Francesco, Francesco Raffa, eh, di, all'epoca militava nei Verdi, era insomma aveva questa delega molto importante e con lui collaborammo ad esempio con, nell'organizzazione di due convegni di Luca Ramacci, Luca Ramacci era un magistrato, eh, che deriva al Legambiente e aveva, uh, era noto insomma, ne, nella sua attività di magistrato nella zona di Tivoli, mi sembra e uh, altri territori in provincia di Roma, per essere intransigente contro gli abusi e contro tutti i reati ambientali. e Per questo aveva scritto questo libro che si chiamava Manuale di autodifesa del cittadino e in cui spiegava: <ride> era veramente un manuale. Uh, come difendersi dalle aree ambientali ma proprio come fare segnalazioni su una discarica abusiva su una qualsiasi cosa uh, che non fosse normale, lui spiegava come segnalarle come, come autodifendersi da, da parte dei cittadini eh. lo presentammo una prima volta al salone di rappresentanza della provincia a Frosinone e c'era un, mi ricordo, uh, c'era un sacco di gente e poi nella sede distaccata dell'amministrazione provinciale a Cassino, e lì era un posto più piccolo. E io approfittai, visto che c'era un magistrato, per spiegare tutto quello che c'era dietro al discorso di Bosco Faito facendo il mio cognomino. È vero che mi ricordo Raffa. Uh, sbiancò, e, e subito dopo l'intervento, insomma, venne a dirmi: Ma <ride> sei pazzo? <ride> uh, però all'epoca veramente eravamo, eravamo sul fronte. Io ricevevo telefonate la notte che mi dicevano, ad esempio, che ne so, uh, ho visto tua sorella che sta lì, cioè a che ora usciva, esci di scuola oppure. Uh, finisci con questi argomenti, lascia perdere, perché noi comunque stavamo molto forti contro quel maxi progetto, perché quello era, erano gli anni in cui si stava davvero concretizzando e quindi noi dovevamo lottare come pazzi per impedirlo. E, mh, Oltre a, a questo uh, ci fu un altro momento molto importante di consacrazione perché era continuata la campagna di promozione di ore 10 e 40, il documentario fatto su, sul bombardamento di Cercaro. l'avevamo portato nel, nelle scuole e cominciava ad essere oggetto di curiosità anche dagli studiosi del resto della provincia, uh, mi ricordo me lo chiese ardentemente Maurizio Federico, uno storico di Frosinone che poi ci ha fatto un libro proprio sul periodo della, della, della guerra a Frosinone citandoci in tantissimi passaggi e questa, questo lavoro era arrivato anche eh, all'attenzione di eh, Piero Cesari che era, all'epoca non era ancora prefetto ma era funzionario del ministero degli interni e lo aiutò molto, lo agevola molto nel far arrivare il dossier su, um, su Ceccano alla Presidenza della Repubblica e quell'anno Ceccano venne decorata con la medaglia d'argento al, al merito civile per le perdite insomma, subite durante la Seconda Guerra Mondiale e questa medaglia venne conferita a Cassino in una cerimonia in cui insomma, partecipò Carlo Azzeglio Ciampi che era Presidente della Repubblica e insomma, mi ricordo il momento in cui venne affisso sul gonfalone di Ceccano uh, la medaglia, noi stavamo lì dietro con la bandiera Gesta, <ride> poi lo chiamammo e Ciampi uh, fece un ok con la, <ride> con la mano e, mh, oltre a questo Uh, il nostro legame col territorio si allargò anche con Giuliano di Roma dove era appena stata, stato eletto sindaco Aldo Antonetti e nominato assessore mh, alla cultura Bianca Fabbi una persona uh, speciale con cui abbiamo collaborato tantissimo anche negli anni a seguire durante il periodo in cui è stata, è stata amministratrice e quell'anno organizzammo una mostra di una mostra fotografica di su nino manfredi sul suo rapporto con la sociaria e, e lo tenemmo al, al, al frantoio eh, che è praticamente vediamo, un locale oggi adibito a oratorio ma erano dei locali molto belli che stavano sotto la cat- chiesa madre insomma di giuliano eh, e quello fu un primo passaggio quella serata fu l'inizio di una collaborazione che poi ci avrebbe portato a tenere a Giuliano di Roma anche la, la cerimonia di premiazione di, di Pensieri di Pace che terremo poi nel mese di dicembre sempre lì al, a quel, in quel frantoio. E la mostra di Manfredi la portammo anche a Isola Liri in una manifestazione si chiamava Pilazio nel, nel mese di ottobre e sempre fuori cercano. Eh, collaboravamo con un'associazione di Sora che stava raccogliendo fondi per eh, comprare un macchinario nell'area pediatrica dell'ospedale di Sora e organizzò per questo un concerto degli articolo 31 al campo sportivo di Sora e noi li aiutammo nella vendita sia nella vendita dei biglietti che nel nel gestire uno stand quella sera e tra l'altro fu un'amicizia molto importante anche se poi loro non fecero molto dopo però insomma fu Fu una bella cosa perché il nostro contributo superò quasi 10.000 euro tra vendita dei biglietti fatta qua sul territorio, stand gastronomico, insomma il nostro lavoro ci ci fece apprezzare molto lì a Sora e torniamo su ore 10.40 perché il lavoro fatto sul territorio, tutte queste collaborazioni, questa attenzione spinse una signora di Fugge uh, che, che aveva questo Inars Club uh, mi sembra, non mi ricordo adesso che non, non mi ricordo, sfugge, uh, comunque veniva assegnato ogni anno nel palazzo della provincia a dicembre questo premio Inars a diverse categorie e quell'anno proprio per il lavoro fatto con le 10.40 sul territorio uh, ci venne assegnato anche il premio Inars a, a Indiegesta e fu, siccome fu un periodo praticamente di Natale fu il coronamento di un'annata insomma in cui uh, avevamo fatto tantissime cose fuori di Ceccano insomma ci ce eravamo fatti conoscere e apprezzare uh, non ho dimenticato di citarvi <ride> le cose più, più sul territorio perché a Ceccano non, non siamo rimasti fermi quell'anno uh, perché riuscimmo a riproporre l'imboscata la seconda edizione in un canale un po' più ufficiale nel senso che senza l'ostilità del comune riuscimmo a farla anche con un piccolo sostegno cioè pagarono multec semplicemente e, e le, le riuscimmo a fare mi ricordo comunque nella, stesso, nella stessa area ma insomma con, con meno difficoltà rispetto all'anno precedente e poi ci lanciamo su un'avventura che avremmo portato avanti per diversi anni a seguire, cioè Indy Jazz. Uh, Mancava una segna jazz, cioè, c'era la Tina Jazz, ma era qualcosa di troppo grande e troppo lontano per noi. E piaceva molto il genere, e quindi riuscimmo a mettere in piedi queste due serate con veramente con quattro spiccioli. Uh, perché la facemmo praticamente senza palco, mettiamo dei tappeti lì a piazza Piazza Mancino, Piazza del Castello, um, per suonare, eh, chiamai Elisa Maroni, che era una mia amica, una compagna di università. Stavo seguendo proprio con lei un esame in quel periodo. E no, no, no non ti sto dicendo cazzate. Però, vabbè, con Lisa eravamo molto amici di una ragazza di Amelia, che poi ho pure fatto tornare nel 2010, tra l'altro, indicz. È una cantante molto brava e sono lei la prima sera e la seconda sera sono Flavio Perrella con un altro trio, quello di Simone Maggio, erano tre jazzisti, tra cui questo Flavio Perrella era un amico di Giovanni Vizzuti, un compagno di scuola. e Quindi facciamo queste due serate che non ebbero proprio un successo clamoroso perché poi era Maggio mi sembra che il giorno c'era stata pure un po' di pioggia, insomma non è che proprio ci fu il boom di persone però come sempre succede, cioè sempre succede a noi perlomeno non è che se è la prima volta non ci vengono le persone tu dici ok questo prodotto non funziona, non lo rifaccio pensi sempre, quello fu la prima volta in cui pensammo ok va bene l'anno prossimo lo facciamo un po' meglio e vedremo che... Sarà bene.